0: Olá, família Resenha, tudo bem com vocês? Eu sou Anne Caroli e estamos entrando no ar com mais um episódio do Eu Sou 10, o podcast que traz informações do mundo dos esportes para você. Mas antes de iniciarmos o nosso episódio, quero passar para vocês as nossas redes sociais, que estão disponíveis para que você possa acessar todos os nossos conteúdos. Então vamos lá! Estamos no Instagram como arroba Resenha Cabo Frio, no Facebook, Resenha e além dessas plataformas disponibilizamos para vocês também um canal no Youtube que se chama Resenha na TV, com vídeos inéditos todas as terças, quintas e domingos. Então, vem com a gente e curta nossas redes que são cheias de informação e entretenimento. Agora vamos iniciar o nosso podcast Eu Sou 10 com Maurício Figueiredo. É com você, Maurício!
1: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Eu Sou 10, número 6, olha, já estamos no número 6 e tudo isso graças a você que tem nos acompanhado, que tem nos ajudado nesse lindo projeto que é de trazer esporte, entretenimento e alegria né? para tempos tão difíceis Afinal de contas, é, estamos vivendo esse período de pandemia, é, quarentena, isolamento social, restrições, é, higienes, enfim, todos todo os cuidados necessários para que nós possamos passar por tudo isso o mais rápido possível. Mas vamos esquecer um pouquinho do que está rolando lá fora, vamos ficar juntos aqui nessa, nesse tempinho, Trazendo um pouquinho de alegria, um pouquinho de entretenimento, futebol, afinal de contas é um dos motivos que nós estamos aqui sempre trazendo conteúdos muito interessantes, é, dinâmicos, informação em primeiro lugar e desde já agradeço a sua presença e o seu carinho em todos esses episódios. E se você está vendo, está ouvindo na verdade né, esse episódio pela primeira vez. Muito obrigado, viu? Você vai gostar. Fica com a gente aí que tá muito bacana. E hoje, hoje especialmente, excepcionalmente, temos um convidado muito bacana no nosso podcast. É, ele é de São Gonçalo né? e vou fazer as apresentações devidas já já ao nosso convidado especial de hoje e também contamos com a presença de Cíntia Couto também no nosso episódio. Gente, tudo de bom para vocês. tá? Já desejo no início desse episódio que vocês fiquem com a gente até o final e que esse conteúdo agrade a todos vocês. Quero agradecer também especialmente a Anne Carolli que inaugurou os trabalhos do nosso episódio de hoje, o episódio número 6. E sem delongas vamos tocando o barco aqui, porque hoje estamos com uma pessoa muito querida que está fazendo parte hoje desse episódio, um convidado que mora em São Gonçalo, tá certo? 31 anos, ele é professor de educação física, o seu campo de atuação é no ramo fitness e de escolinhas de futebol vem ao longo de 10 anos, ou seja, então ele é fera nesse quesito em questão de dar aulas de educação física. E hoje estamos recebendo no nosso podcast Eu Sou 10, Ode... Rodrigo Pacheco dos Santos, mais conhecido como Pacheco. Pacheco, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, tá certo? E que você se sinta à vontade. Estamos também hoje com Cíntia Couto, né? Também nesse episódio. Gostaria muito de de agradecer pela sua presença, né? e vamos bater muito papo sobre futebol e, e muito mais que o nosso episódio reserva para nós. Seja muito bem-vindo, Rodrigo.
2: Desde já eu agradeço é, o convite, para mim está sendo uma honra falar da, da minha biografia profissional, falar, trocar papos e informações sobre a atualidade. E vai ser muito bom essa troca de informações. Nós estamos aqui para tanto para explicar ou tirar alguma dúvida, quanto para aprender com os amigos. E também, como já foi dito, para a gente poder trocar aí um bate-papo bem gostoso.
1: Cumprimentar também a minha querida Cíntia. Cíntia, como vai você querida? Tudo bom? Tudo bem,
3: tudo bom, tudo fluindo, né? Queria aí mandar um abraço para o meu amigo Pacheco, Maurício, prazer estar mais uma semana aqui no Eu Sou 10, trazendo muito conteúdo, muita informação aí para os nossos ouvintes e que estejam todos bem aí, se resguardando, se cuidando nesse período de quarentena.
1: querido Rodrigo, querida Cíntia, vamos começar aqui o nosso podcast, eu sou o Dez, vamos com o nosso primeiro assunto que é o seguinte, nesse final de semana, no sábado agora dia 16, é, retorna o campeonato alemão, a famosa Bundesliga, né? o campeonato alemão vai ser o primeiro campeonato do Big Five, né? dos campeonatos europeus que são... É, os campeonatos mais famosos, o alemão, o inglês, o espanhol, o francês. É, tá faltando um, tá faltando um agora. E o português, podemos dizer assim, que são italiano, desculpa. O italiano tem, tem, mais, tem mais força do que o campeonato português. Então esses cinco campeonatos, o primeiro a retornar vai ser o campeonato alemão, né? E vão ser vários jogos, né? Inclusive, a Fox Sports e a ESPN Brasil vão transmitir muitos jogos. Quer dizer, o futebol vai rolar solto nesse final de semana. Para quem tá com saudade, é um prato cheio. Já te faço esse convite a curtir os canais lá. Não estou ganhando nada com isso, né? Eu tô fazendo propaganda para os canais, mas eu sei... Você que gosta de futebol, que quer ver a bola rolando, eu acho que já não aguenta mais, assim como nós, é, ficar tanto tempo sem ver uma, um jogo profissional, né? Um campeonato de alto nível acontecendo. E a gente tá, tá com muita saudade. E é assim que a gente é, está espera, esperando ansiosamente por esse retorno dos campeonatos. Muito bem, vou começar com você, Cíntia. Falando a respeito desse retorno da Bundesliga e também... É, da volta da Premier League campeonato inglês a partir do dia 1 de junho já foi batido o martelo em relação ao retorno do campeonato inglês eu queria que você dissesse para nós o que que você acha a respeito desse retorno se já estava na hora se ainda é cedo enfim Cíntia destrinche o início do campeonato alemão para nós então, Mau a gente vem falando a respeito disso e fazendo
3: projeções há algumas semanas já, né, cara? A respeito dessa possível volta, né? Em alguns momentos a gente já havia citado de que de meado de maio pra frente isso seria de uma forma natural e gradativa, aconteceria. E acredito que é, é preciso ter toda uma reestruturação pra que volte. Mas, de fato, eu acho que, assim... A, a paixão né, do, do, do povo pelo esporte é, é muito, muito intensa é muito bom. E faz com que as pessoas queiram e desejem muito a volta do, dos esportes. Assim. Porque assistir jogo, bom, a gente tem assistido algumas reprises por aí. Mas é chato você saber o resultado já, né, cara? Você assiste até com, com pouca emoção. Mas eu acho que assim, tem que ser de uma forma cautelosa... Tem que ser com todos os cuidados possíveis e impossíveis. Acho que a gente tem que ir com, com uma cautela muito grande, porque existe toda essa especulação né, de como vai ser, como tudo isso vai reagir aí no decorrer do, do passar do tempo. aí É tudo muito novo ainda né em relação ao vírus. Se a pessoa que já teve se pode pegar de novo, enfim, todos esses questionamentos, então é preciso ter um pouco de cuidado quanto a essas questões. Mas eu acho que sim, o povo está com um pouco de saudade, né? De, de voltar aí às atividades, e embora eu, eu tenha ainda bastante receio quanto a isso. E eu acho que é um caminho que vai acontecer de forma natural. A gente já vê alguns clubes brasileiros, inclusive, fazendo treinos já, como Cruzeiro teve aí autorização para poder treinar, enfim. Então, eu acho que vai ser, um, vai ser um caminho. assim Se der certo, tomara que dê certo todo, toda essa volta aí na Europa, é, em pouco tempo, acredito que no Brasil também vai voltar. Só que aí abre muitos precedentes, né? porque aí vão começar a questionar sobre outras questões e até que ponto estamos preparados para voltar à normalidade, se é que um dia voltaremos à normalidade, pelo menos no ano de 2020. Então, vamos torcer para que tenha um bom resultado, de que fique tudo bem, de que consigam, de fato, fazer um, uma volta de campeonato organizada a ponto de não haver contaminação com mais ninguém. É isso que a gente torce no final das
1: contas. né E aí, Rodrigo, o que, que tu me diz desse retorno do campeonato alemão nesse final de semana?
2: Então, nós sabemos que o momento é difícil, né é, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. E em relação ao campeonato, é, eu não entendo todas as as prerrogativas e leis em relação à saúde mundial. Mas é uma coisa eu tenho, tenho certeza. A, a saúde das pessoas, é, mentalmente falando, é, fica muito prejudicada, sem nenhum entretenimento. Né? Então eu vejo o, o esporte como detentor desse feito, né? de dar, voltar com aquela alegria no coração das pessoas, em que as pessoas possam se divertir, possam estar ali um encarnando o outro, brincando com o outro pelo menos nas suas casas, né? Através da internet e assistindo os jogos, né? Então, assim, nós teremos novos programas, assim como, como tem acontecido nas lives, enfim. É, o esporte, nesse, nesse quesito, é muito importante. É difícil a gente falar se é recente, se é, está se muito curto para voltar, se já era a hora, né? Mas eu acredito que como a água, né? Vamos dizer assim, né? A água tá baixando, né? Eu acredito que já é o momento. Acredito sim.
1: Muito bem, agora o assunto é o seguinte. É... Os jogadores Paulo André e o volante Maicon é... que joga no Grêmio, o ex-zagueiro Paulo André, melhor dizendo. Eles entraram com ações contra os seus ex-clubes Corinthians e São Paulo, mas foi é, essas, essas, é, esses processos foram diferenciados. Por quê? Porque foram processos em cima de adicional noturno, ou seja, é, nas vezes que eles jogaram no período da noite e não receberam seus salários, e uma outra situação referente à questão dos jogos aos domingos, né? que tem é, aquela situação do descanso semanal remunerado, né? que o domingo eles têm que receber esse valor, afinal de contas eles, eles estão é, registrados pela CLT, como qualquer outro trabalhador, mesmo sendo jogador de futebol, eles têm o um registro em carteira, então todas essas... É, todas essas instâncias e leis que, que lhes cabem em questão de direito têm que ser cumpridas. E isso esses clubes não os fizeram. Repito, Corinthians e São Paulo é, tiveram condenações a pagar a esses jogadores. O Corinthians, 750 mil né, ao Paulo André. E o São Paulo... Começou no valor de 200 mil e pode chegar até 700 mil reais. Ou seja, o Corinthians já está numa situação horrível: é, dívida de estádio, dívida astronômica no clube, e ainda tem que se prestar a pagar indenizações trabalhistas a jogadores. Muito bem, gente, vou começar com você, Rodrigo, falando a respeito disso aí. O que, que você me diz a respeito dessa questão dos jogadores agora estarem. É, entrando na justiça por adicional noturno e descanso semanal remunerado fala para mim o que que você acha a respeito disso aí
2: então mal sempre quando a gente fala de jogador de futebol normalmente a gente fica sempre pensando no, no ordenado deles né que é alto né em relação à população mas assim eu vejo o profissional do futebol assim como o outro qualquer se existe o contrato, se existe uma lei, a lei é para todo mundo. A não ser que seja feita alguma lei específica para os atletas de futebol. Então, assim, é, eu, eu vejo de forma normal. Tanto o Paulo André e o Maicon reivindicar é, petições trabalhistas, eu vejo isso da forma mais, mais normal possível. Férias, 13 terceiro, eu acredito que eles tenham, realmente, é, seja necessário isso para eles. Não só para eles, mas para todos os profissionais, sejam do esporte ou não. Cíntia Couto, como é que fica essa questão de indenização
1: de jogadores, Cíntia? Uma coisa é certa, Maurício, se
3: essa moda pega, vai ter clube pedindo arrego agora eu, eu nem todos os jogadores né é, são têm seus contratos com base na CLT a gente vê muito isso aí até é, atualmente alguns clubes falando ah, a gente acertou os jogadores os funcionários de CLT os outros que são de outros vínculos foi feito de uma outra forma então eu acho que o clube para evitar isso Precisa deixar isso em contrato, em alguma cláusula já bem especificado, ou definir um valor exato para evitar esse tipo de problema astronômico, né? É, até o, o, o São Paulo, se eu não me engano, ou, ou se foi o São Paulo e o Corinthians, entrou em contato com, com o CBF, com a Federação Paulista com Rede Globo, para poder evitar os jogos nessas, nesses horários e no domingo. E a resposta da, da Rede Globo foi categórica, que é uma tradição, a Globo está ali para gerar entretenimento no esporte. Foi até uma questão que o Rodrigo levantou né, na, no assunto anterior, em relação à questão do futebol, do esporte como um todo, é um entretenimento para a população, para o ser humano, todo mundo gosta de assistir, não só o futebol, mas todos os outros esportes aí, né? Cada um dentro das suas modalidades, dos seus gostos, mas é de entretenimento e você assiste dentro do horário né, em que você geralmente está em casa. No caso do futebol, é, uma, é, uma, é um esporte que, assim, é, em sua maioria os, os espectadores são homens, e geralmente trabalham durante o dia, então só tem um período da noite para assistir os jogos, ou nos finais de semana, quando está em casa, junto os amigos, faz o churrasco para poder assistir um jogo. Então, eu acho que é inevitável é, essa questão de, de ter os jogos nesses horários e ter nesses dias, né como no domingo. Eu acho que o clube tem um... um um jurídico bom o suficiente para já incluir esse tipo de cláusula nos contratos dos jogadores, porque se essa moda pegar, meu amigo, vai ter clube entrando no buraco.
2: Mal, mal, você me permite aí um adendo aí que a minha amiga Cíntia falou muito bem. Eu acredito que tudo tem que ser o bom senso, né? Jogadores com salários altíssimos não há necessidade disso, né? Apesar de ser lei. Mas eu acho que não há necessidade, né? Tudo tem que caminhar na parte do bom senso.
1: A FIFA é, bateu o martelo em relação à resolução de cinco substituições por partida. É, isso vai valer até o fim do ano, dia 31 de dezembro de 2020. É, isso também vai caber aos campeonatos que já estão rolando. É isso, as federações elas vão decidir de que forma que vai acontecer isso e para aqueles campeonatos que vão começar. Ou seja, vamos podemos citar aqui no Brasil é, o campeonato brasileiro, né, que vai começar agora é, após todo esse período de pandemia passar e tudo mais. Então, é, esses campeonatos eles vão ter autonomia para poder escolher em relação à questão das cinco substituições, tanto que a Comembol está até reutente em fazer isso. Enfim, é, Cíntia, é, tem algum time que vai levar vantagem em relação à questão das cinco substituições ou isso não, não cabe? Está é, em pé de igualdade para todo mundo, ninguém vai ser prejudicado ou ajudado com essa nova determinação da FIFA que já está começando a valer a partir do momento que a bola começar a rolar nos demais campeonatos pelo mundo? A gente pode levantar isso de uma
3: forma muito positiva. Primeiro pelo seguinte, não, você não é obrigado a fazer cinco substituições, vai fazer quem quiser e quem tiver jogador à né, altura para isso. E eu, a gente vem falando né, em alguns momentos, algumas questões em relação a... Alguns clubes como o Fluminense que flam... e alguns jogos do Flamengo de perder um pouquinho de qualidade no segundo tempo, como o jogo do... alguns jogos do Botafogo, que no primeiro tempo o Botafogo pressionou, né? como naquele jogo contra o Flamengo, pressionou muito, jogou muito bem no primeiro tempo, no segundo tempo voltou morto e tal, isso pode favorecer... De uma certa forma, e principalmente em um campeonato longo como o Campeonato Brasileiro, em que você pode dar uma certa poupada, né? uma revisada ali com alguns dos seus jogadores Lógico que alguns times acabam levando de uma certa forma a vantagem pelo fato de terem peças de reposição para isso, né? É, não tem como você mensurar aí o, o time do Flamengo Que tem peça de reposição Para o time do Vasco, por exemplo Que não tem peça de reposição altura, às vezes joga com um jogador improvisado Em algumas das, das suas áreas Então, assim Quem tiver jogador né, De peça de reposição altura, dependendo também aí da, da, da Técnica, né, da tática ali Que o, o treinador for utilizar pode ser um bom aliado, sim, por que não?
1: E você, Pacheco, o que você me diz a respeito dessa situação aí, das cinco substituições? Você que é professor de educação física, isso dá vantagem para alguma equipe dentro do Brasil ou fora dele? Ou isso é balela, tá todo mundo competindo igual para igual e as cinco substituições não vão fazer diferença nenhuma dentro do contexto do jogo?
2: mal mal se a gente pensar como uma empresa, né, o o jogo né, como uma, uma verdadeira empresa, se a gente descansar 50% dos trabalhadores e colocarem outros 50%, realmente vai fazer diferença. Né? Então, eu penso dessa forma. Se você tem 10 atletas e você consegue trocar 5 né, de linha, com certeza, influi muito no resultado. Eu penso dessa forma. E sou a favor... É... Eu acho que vai deixar o jogo de uma, de uma forma mais estratégica. Né? Os treinadores vão, vão pensar, vão repensar. né? Eu acho que vai ser muito bacana.
1: Gente, agora o nosso assunto é o seguinte. É a polêmica questão da volta do futebol aqui no estado do Rio é, chegou às esferas da LERD. Ou seja, o deputado Jorge Felipe Neto, do, do PSD, é, propôs o projeto de lei 2569-2020 que defende o retorno dos jogos no Maracanã somente no Maracanã e usa como base esse protocolo que foi é, feito pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro é, essa lei ela foi essa proposta foi publicada em diário oficial na última sexta-feira né, é, sexta-feira passada e ela tem prazo inicial para ser votado até o dia 22 de maio bem gente, a gente já discutiu muitas vezes a respeito disso essa questão do retorno do futebol e tudo mais é... mas a situação a situação na, da Alemanha é uma, da Inglaterra é outra, de Portugal é outra e a situação do Brasil está totalmente diferente e... Pacheco Fala pra mim, meu querido, no Rio, tem como voltar ao futebol? Você concorda com essa posição do deputado em querer é, fazer com que o Campeonato Carioca retorne o mais rápido possível?
2: Então, mamão é, nós que somos amantes de futebol, a gente sempre fica torcendo para que volte o um quanto antes, né? Mas a gente tá agindo com o coração, né? Se a gente for realmente pensar pelo lado da razão, eu acredito que ainda seja um pouquinho, um pouquinho precoce. Eu acho que dá para esperar mais uma semana né, para a gente ver como é que vai ficar aí em relação a, a esses números. Né? Eu acredito que a gente, nesse momento a gente fica se deliciando com o futebol lá de fora né? e a gente espera mais um pouco. Acredito que nesse momento daria para voltar a natação. Né? Até pelo lado do cloro, né, dessas coisas. Eu acredito que seria o primeiro esporte, assim, né, a voltar, né, e aí a televisão divulgando, a gente consegue pelo menos ter um, um outro, né, entretenimento, né, mas é, basicamente é isso.
1: E você, Cíntia, o que, que você me diz a respeito do retorno do futebol no estado do Rio, Cíntia? É, há
3: pouco eu... Poucos minutos atrás saíram algumas matérias a respeito desse assunto em relação à test, nova testagem né, dos funcionários e de jogadores. O Flamengo, por exemplo, comprou no início de abril 600 testes do Covid-19. Fez algumas testagens e essa semana vai fazer de mais 38 funcionários do Flamengo que haviam testado e, te e tido contato né, com jogadores jogadores, enfim. Naquele momento, lá atrás, nos jogos da Sul-Americana, Libertadores não lembrou exatamente qual foi o jogo, mas enfim. Eu acho que, é, eu já falei isso aqui em alguns outros momentos, que se você faz uma testagem em determinados jogadores e comissão técnica... Para o jogo acontecer, o que a gente precisa? X funcionários. Então, vamos testar todo mundo. Está todo mundo ok, todo mundo com a saúde ok. Vamos fechar, então, um hotel, uma pousada, que seja, ou dentro, da própria, dentro do próprio Ninho do Urubu, que né? não interessa. E vamos aqui. Vamos ficar concentrados, treinando. só A gente só vai ter contato com quem está aqui dentro. E se todos os clubes tiverem essa possibilidade, ok. Pode ser que funcione, né? E aí a estrutura do Maracanã vai ser higienizada, preparada, com portões fechados para que aconteça aqueles jogos. Fora isso, eu acho uma medida descabida, é, surreal, porque eu acho que a gente ainda está muito longe de poder ter uma vida normal, porque a gente não tem é, uma cultura, né, cara? Você anda nas ruas, pelo menos assim... Nós que estamos em Cabo Frio, por exemplo, você anda nas ruas, você ainda vê muita gente sem máscara, muita gente à torta à direita e andando de qualquer jeito e não levando a sério as coisas. E... Então, é tudo muito complicado. Então, por isso, eu acho essa diferença né, do, do brasileiro em relação ao europeu nesse sentido. Então, eu acho que é, a gente não tem estrutura para isso ainda. E se você for olhar, a população vai criar uma determinada é, questão de tipo, poxa, se uma loja de roupa não pode abrir para poder atender seus clientes de forma devagar, por que, que o futebol vai voltar? Lógico, são outros ambientes, outras coisas, mas a, a população vai questionar enquanto é, economia, né? Então, eu acho que é preciso ter muita cautela para fazer com que isso aconteça lógico, eu acho que pensando na segurança, no entretenimento na saúde eu acho que devagar a gente vai encontrando soluções
1: bem meus queridos, apito final aqui no nosso podcast Eu Sou 10 é, muito obrigado pela sua audiência, pelo carinho é, da sua presença aqui com a gente e eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a presença do Rodrigo Pacheco e Rodrigo suas despedidas, meu nobre. Fala um pouco dos, dos projetos que você toca em São Gonçalo. Fala um pouco desse período que você atua dentro da educação física. Conta um pouco da sua história para nós aí e se despeça
2: dos nossos ouvintes, por favor. Então, Mamão, -Mau, é, eu tenho 10 anos de formado, mais 15 anos de trabalhando na área, né? Então, eu entendi o estágio como trabalho. Então, desde 2005, a gente está aí ajudando os profissionais em questão. Eu procurei conhecer todo o ramo da educação física, né? É, menos a área de luta, que nunca foi o meu forte. Então, procurei a parte de natação, hidroginástica, os esportes coletivos, esportes individuais. E acabei gostando demais dessa parte de fitness e escolinhas de futebol, contato mesmo com as pessoas, tentando mudar a vida das pessoas através do esporte né? e, e de lá para cá eu, eu pude atuar em quatro anos na Escolinha Oficial do Flamengo, ali eu ganhei uma base muito boa, depois eu fui para o São Gonçalo Esporte Clube, atuei com futsal durante mais três anos. Hoje eu estou voltado mais para o âmbito fitness e personal em residências, e também a parte de concurso, né, de escolas. E a gente dá algumas consultorias online, né, ajudas, alguns, alguns bate-papos, algumas informações, a gente vende essas ideias. E, meu amigo, é, agradeço de coração é, a oportunidade, tanto a você como a Cíntia, e espero ter ser convidado outras vezes, né, para a gente poder estar tá batendo esse papo aí Bem gostoso, tá bom? Foi muito bom aprender com vocês. Grato aí pela presença.
1: Cíntia querida, tudo de bom para você. É, suas despedidas aqui do, do podcast Eu Sou 10. Muito obrigado também pela sua presença. Você é de casa. Tamo junto. Se cuida. E suas despedidas para os nossos ouvintes do Eu Sou 10. Satisfação mal-mal. Muito obrigado por
3: mais uma semana da sua ilustre presença aí acompanhando o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Fique com a gente nos acompanhe aí em todas as nossas redes sociais, todos os nossos canais de entretenimento nesse momento. Já que não estamos na rádio, vamos nos comunicando como dá, né, como podemos nesse momento. Então, um forte abraço. Se cuidem, usem máscara respeitem o isolamento, o distanciamento social, isso é muito importante para que a gente possa vencer essa pandemia o quanto antes. Forte
1: abraço. Então é isso, gente. Muito obrigado. Wilson Eu Sou 10, episódio número 6, chega ao seu final deixando o seguinte recado. É... Vamos nos cuidar. Vamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Vamos cuidar daqueles que nós amamos. Essa doença vai passar e nós vamos sair mais fortalecidos de tudo isso. Então, esse é o desejo de toda a família Resenha e do podcast Eu Sou 10 para que nós possamos passar por essa fase o mais rápido possível. Sexta-feira que vem, estamos de volta em mais um episódio do Eu Sou 10. Um abraço!